أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه القراءة السادسة والثمانون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في كتاب آداب المعيشة وهو الكتاب الأخير من ربع العادات وهو الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب كنا قد وصلنا في كتاب آداب المعيشة إلى الفصل الذي عنونه الإمام أبو حامد الغزالي بعنوان في خلقه صلى الله عليه وسلم بعنوان بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم فمما قاله في هذا الفصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله تعالى هذه الجملة صحيحة والثابت في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس قال بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قام قال سبحانك اللهم وبحمدك إذا قام من مجلسه يعني قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك ونحو ذلك من الأدعية الثابتة المأثورة عند الجلوس وعند القيام هذا هو معنى قول الإمام الغزالي كان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله تعالى ولم يكن القادم إلى مجلسه وهو لا يعرف شكل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف صورته يميزه من بين أصحابه فإن مجلسه في وسط في وسط أصحابه أو مع أصحابه كأنه واحد منهم لا يمتاز بملبس خاص ولا بزينة خاصة ولا بحراسة تقف فوق رأسه ولا بحجاب يمنعون الناس من الوصول إليه إنما يجلس مع أصحابه كأنه واحد منهم حتى كان يأتي الآتي فيقول أيكم ابن عبد المطلب فيشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثه بما شاء وكان من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في صلاة نافلة ولاحظ أن أحدا ينتظره سارع فخفف من صلاته وسلم وأقبل على الجالس ينتظره فيقول له ما حاجتك ثم يقضي له حاجته ويعود ليتم صلاة النافلة التي كان يصليها وهذا من الأخلاق العجيبة من النبي صلى الله عليه وسلم التي تشير إلى إخواننا الذين يتشددون في أمور النوافل وفي أمور التطوع ويرونها إذا بدئ فيها لا يجوز الخروج منها ولا يجوز التخفيف من صلاتهم فيها لأن الأمر عندهم أنه إذا بدأ في التطوع فكأنه بدأ في الفريضة والفارق بين من سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخفف الفريضة لشيء إلا لما سمع بكاء طفل ذات مرة فخفف من صلاته رحمة بأمه وقال لأصحابه إني لأدخل الصلاة أريد أن أطول فيها فإذا سمعت بكاء الطفل أشفقت على أمه أشفق على أمه على الكبيرة البالغة العاقلة مش على الطفل نفسه لأن بكاء الطفل لا شيء فيه إنما أشفق على من يؤذيها هذا البكاء ممن يصلون خلفه فأسرع في الصلاة وقصر فيها قصر فيها يعني جعلها قصيرة مش قصر من التقصير يعني عدم الاتيان بأركانها لا كان يأتي بأركانها وشروطها وأدابها كاملة
وكان أكثر جلوس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة هذا طبعا إذا استطاع لأنك ليس في كل مجلس تجلس فيه تستطيع أن تستقبل القبلة لكن إذا جلست مستقبل القبلة استطعت أن تجلس مستقبل القبلة فهذا فضل وهذا حسن لكن ليس من السنن الواجب فعلها في كل حال لأنه أيضا مما لا يمكن في كل حال وكان يكرم من دخل عليه حتى بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولا رضاع ليجلس عليه وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة الوسادة المخدة الرقيقة لتكون تحته فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل عزم عليه أن شدد عليه قلت لك خذها لازم تخذها لا اجلس أنا قدمتك على نفسي بها كذا حتى يقبل الرجل الضيف أن يجلس على الوسادة التي كانت موضوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام الغزالي وما استصفاه أحد ما استصفاه أحد إلا جعله صفيا له إلا جعله موضع سره إلا جعله موضع ثقته ما استصفاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه هذا المستصفي هذا الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليستودعه سرا ليأتمنه على مشورة ليطلب منه نصيحة ليسأله سؤالا في دين الله أو في الرسالة التي بعث بها إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحال بحال الاستصفاء ظن أنه أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم مع أحد أقبل عليه بكليته وأعطاه جميع حواسه وأشعره أنه لا يهتم بشيء فيما ينحط به إلا بالذي يكلمه فعندئذ يشعر الرجل أنه أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما استصفاه أحد إلا ظن يعني ظن هذا المستصفي أنه أكرم الناس عليه يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعطي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه مش يفضل ناظر إلى شخص واحد طول الوقت ينظر إلى شخص واحد طول الوقت خطأ هذا لابد أن ينظر يمينا مرة ويسارا مرة ينظر إلى هذا مرة وإلى ذاك مرة يخاطب بالكلام هذا ويخاطب بالكلام ذاك ويوزع نظراته الطيبة الرفيقة الحانية بأبي هو وأمي على من جلس في مجلسه حتى يشعر أنه مجلسهم جميعا وأنه يحدثهم جميعا وكان مجلسه مع ذلك هكذا يقول الغزالي كان مجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك وكان يدعو أصحابه بكناهم يقول لفلان يا أبا حفص يقول لفلان يا أبا بكر يقول لفلان يا أبا دجانا يقول لفلان يا أبا كذا هذه الكنية يدعوهم بكناهم والدعاء بالكنية إكرام وإحسان الذي تدعو إليه كان يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم واستمالة لقلوبهم طيب كان بعض أصحابه لكنية له زي أبو هريرة سماه هو أبا هرير كان من لم تكن له كنية كان يدعى بما كناه به كان يكنيه بكنية ويدعوه بها وكان يكني النساء أيضا التي لهن أولاد باسم أولادهن والتي لم يلدن يبتدئ لهن الكنى يعني يعطيها كنية فتصبح كنيتها فإذا أنجبت سمت ابنها وليدها بهذا الاسم الذي كناها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكني الصبيان طب الصبيان دول نكنيهم لي دول مش كبار ولا بلغوا ولا أصبحوا ذوي شأن تليينا لقلوبهم 
حتى يشعروا بحب النبي صلى الله عليه وسلم لهم وحتى يشعروا بأن لهم قيمة يكنيهم كما يكني الكبار يعاملهم كما يعامل الرجال والنساء الكبار فتلين قلوبهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغزالي وكان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا ما يغضبش إلا في الشديد القوي ما يغضبش إلا إذا انتهكت حرمات الله وكان إذا استرضي يرضى بأبسط شيء أبعدهم غضبا وأقربهم رضا كان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا وكان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس أرأف الناس من الرأفة والرحمة والرقة كان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس وأنفع الناس للناس ولم تكن ترفع في مجلسه الأصوات كان مجلس وقار وهيبة واحترام لمقام النبوة واحترام لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تكن ترفع في مجلسه الأصوات ما يتخنقوش ما, 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 ما يزعقوش ما يردوش على بعض ردود سخيفة ما إذا, إذا مزحوا لا يمزحون مزاحا سيئا يعلو فيه صوت بعضهم على بعض كما نرى في كثير من المجالس الآن ولا صخب ولا تصفيق عندما تكون النكتة جميلة ولا كفك ولا إيدك إنما مجلس وقار وحكمة وصمت وصبر وأمانة كما وصفه علي رضي الله عنه في وصفه لمجلس رسول الله قال كان مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصبر ولا ترفع عنده الأصوات لا ترفع في مجلسه الأصوات وكان إذا قام من مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك الدعاء لنا في الأول أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم يقول علمنيهن علمني هذه الكلمات علمنيهن جبريل عليه السلام فهذه الكلمات من الدعاء المهم الذي أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله من عند نفسه طبعا الأدعية التي قالها من عند نفسه أدعية مأثورة طيبة جميلة نستحضرها إذا حفظناها أو نسعى إلى حفظها إذا لم نكن نحفظها لكي نكون في مقام المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم قدر ما استطعنا لكن إذا قال النبي في دعاء معين علمنيه جبريل كما قال في هذه الكلمات علمنيهن جبريل عليه السلام فإن هذا أحرى بالمسلم والمسلمة أن يسعوا إلى أو يسعى إلى حفظ هذا الدعاء وإلى قوله في مناسبته. ثم جاء الغزالي بباب سماه بيان كلامه وضحكه صلى الله عليه وسلم. قبل أن أقرأ هذا الكلام أذكر أمرين عن عالمين جليلين أحدهما كان يقول للناس إن إن التبسم صدقة. فتبسم في وجه الناس ولا تجعل وجهك مكفهرا متجهما دائما وهذا هو أخونا الجليل العلامة الشيخ أبو لطفي الدكتور محمد صباغ شفاه الله تعالى كنت معه في مكان ورأى رجلا ومرأته والرجل يكلم امرأته بتجاه من شديد مع أنه تبدو عليه سماء من يسمون أنفسهم هذه الأيام بالسلف لحية كبيرة كثة <تصفيق> وجه الباب القصير وامرأته منقبة وهو يتحدث بطريقة شديدة الفظاظة فلما انتهى الحديث قال له يا أخي وأخذه على جانب وقال له هذا الكلام قال له إن الضحك ليس حراما وإن التبسم في وجه امرأتك صدقة وأنت تخلق أنت رجل مسلم وواضح عليك أنك تتزي بزي معين حتى يبدو حقيقة انتمائك فتخلق أيضا بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يتبسم ويتكلم بطريقة لطيفة والآخر 
قال كلمة أكثر من ذلك قال لطلابه في كلية الطب إن الأسنان ليست عورة وهذا هو أخونا الجليل العلامة الأستاذ الدكتور حسان حتحوت أستاذ أمراض النساء والولادة في جامعة القاهرة ثم في الكويت ثم الدعية المتفرغ لله ورسوله وكتابه والدعوة إلى دينه في الولايات المتحدة حتى لقي ربه كان يقول لطلابه في كلية الطب إن الأسنان ليست عورة تبسموا ويقول البنات تبسمنا فإن التبسم ليس فيه حرام ليس فيه مكروه ليس فيه منهي عن وأسنانكم ليست عورة فالتبسم تبدو فيه الأسنان <تصفيق> هؤلاء فهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقائق سنته كما فهمها الإمام أبو حامد الغزالي فأفرد فصلا لبيان كلامه وضحكه صلى الله عليه وآله وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم أفصح الناس منطقا وأحلاهم كلاما أحلاهم كلاما تكلم كلام جميل إذا سمعته تصغي إليه تحب أن تعطيه أذنك تحب أن تستمع إليه وأنت مصغ إصغاء تاما غير مشغول عنه بشيء آخر كلام حلو وأفصحه منطقا كلامه مبين إذا, إذا ذكر شيئا إذا أمر بشيء إذا نهى عن شيء إذا شرح شيئا لا يستغرق على الناس فهمه لأنه يتكلم بألفاظ سائغة ظاهرة فصيحة واضحة يفهمها الحاضرون جميعا هذا معنى كان أفصح الناس منطقا وأحلاهم كلاما وكان قليل الكلام الغزالي كان نزر الكلام نزره قليله كان نزر القلام أي قليله سمح المقالة يتكلم بالمقالة التي تشرح الصدور مقالة التي تسر النفوس إذا نطق ليس بمهزار ما يعطش يهزر وينكت ويقول نكتة ورا نكتة وسمعت آخر نكتة وسمعت النكتة اللي بعدها طلق سمعت اللي قبلها وضيع أوقات الناس وحياتهم ومجلسهم في سماع النكت التي لا طائلة تحتها ليس بمهزار وكان كلامه كخرزات النظم كان كلامه كأنه عقد مرضوم في أو منظوم في خيط كان كلامه كخرزات النظم كلمات محدودة معينة مبينة في الصحيحين عن سيد عائشة وإن كان الغزالي لم يرد هذا الحديث في الصحيحين عن سيد عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه أردت أن أريد هذا الحديث هنا حتى يتبين معنى كان كلامه كخرزات النصب مش في الحلاوة مش في الشكل إنما في القلة في, 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 في أن كلامه قليل للكلمات قليل عدد الحروف كبير المعاني وهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه في الحديث الصحيح الآخر أوتيت جوامع الكلم جوامع الكلم هي الكلمة التي فيها معاني كثيرة في كلمات قليلة أو في ألفاظ قليلة ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لا أحصاه قالوا وكان صلى الله عليه وسلم أوجز الناس كلاما وبذلك جاءه جبريل وكان مع الإيجاز يجمع كل ما أراد من المعاني هذا معنى قوله أوتيت جوامع الكلم وقوله أيضا بعثت بجوامع الكلم وكلاهما متفق عليه من حديث أبي هريرة وغيره من الصحاب كان ليس في كلامه فضول ولا تقصير فضول يعني زيادة إذا كلمت أحدا فقلت له الأمر خلاص مرة كفاية 
فاكر أنا قلت لك قبل كده أنا ذكرتك قبل كده أنا نبهتك من زمان خمسين مرة يفقد في المرة الثانية ما قلته له في المرة الأولى ثم تكون المرات من اثنين لثمانية واربعين لا شيء فيها ما, ما فهم شيء خلاص ما استغلق أغلق أذنه أنك أنت بتلح عليه أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بكلام قليل معدود حتى يبقى في ذهن السامع وعقله وقلبه وكان كلامه يتبع بعضه بعضا يقول الجملة تليها الجملة الثانية ويتوقف بين الجملة والجملة ليعطي برها لحظات قليلة ليستوعب السامع ما يقوله له صلى الله عليه وسلم مش دو 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 فالسامع ما يفهمش حاجة ما يعرفش يوقف إمتى كثيرا ما يلوم الناس ومعهم حق أنني أتكلم بسرعة وأنني لا أتنفس بين الجملة والجملة وهذا من عيوبي التي أقر بها وأسأل الله المعافاة منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقف بين الجملة والأخرى حتى تفهم وكان جهير الصوت جهير الصوت يعني عالي مش بيتكلم بصوت خافر حد شيء فرحة جدا ولا صوت مزعج زي الأصوات المزعجة التي نسمعها إنما كان جهير الصوت مسموعه يعني, يعني يجهر بالكلام حتى يسمع وكان أحسن الناس نغمة يعني أحسن الناس نغمة يعني إذا تكلم أعطى كل كلمة حقها أعطى كل كلمة نصيبها من النطق والإظهار أو الإخفاء أو الجار أو الهمس حسب حاجة كل حرف إلى ما يسمع به من الصوت وكان طويل السكوت صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في غير حاجة لا يتكلم عندما يكون هناك سبب للكلام ما في سبب ما يتكلمش ولا يقول المنكر ولا يقول في الغضب والرضا إلا حقا حتى إن عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يكتب ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نهته قريش وقالت له إنك تكتب عن رسول الله كل ما يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فعبد الله بن عمرو خاف أن يكون قد كتب أشياء لا يجوز له كتابتها فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن القوم نهوني عن الكتابة عنك وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا وأنت تكتب كل ما تسمع فقال له يا عبد الله بن عمر أكتب فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج مني في الرضا ولا في الغضب إلا الحق فهو لا يتكلم إلا بالحق سواء كان راضيا أو كان غاضبا وكان يعرض عمن تكلم بغير الجميل واحد تكلم بكلمة مسيئة كلمة سخيفة كلمة باردة كلمة ليس لها معنى كلمة في غير موضعها يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليه لا يرد عليه يهمله وهذا الإهمال هو أكبر عقوبة لمن يتكلم بالكلام السخيف ويكني عم اضطره, عم اضطره الكلام إليه مما يكره كان يقول اللفظ الذي يعبر عن المعنى دون أن يذكر اللفظ السخيف الذي لا يجوز أن يذكر عندما جاءته المرأة وقد تزوجت رجلا لتحل بزواجه إلى لزوجها الأول كانت تريد أن تعود إليه فلم يقل لها لفظا قبيحا ولا لفظا سخيفا ولا لفظا محرجا إنما قال لها لعلك تريدين أن تعودي إلى فلان اللي هو زوجها الأول قالت نعم قال لها لا يعني لن تعودي إلى الأول حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك 
يكني بذلك عن العلاقة الخاصة بين الزوجين لم يقل كلمة قبيحة ولم يقل كلمة منافية للآداب ولم يقل كلمة جارحة إنما كان بهذه الكناية اللطيفة حتى تفهم المرأة ويفهم الرجل أن المطلوب أنه لا يحل الطلاق والعودة إلى الأول حتى يكون الثاني قد عاش معها وعشرها معاشرة الأزواج هذه امرأة رفاعة, رفاعة القرصي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا سكت تكلم جلساؤه لا يتكلم جلساؤه ويتكلم لا يقاطعونه في المجالس المجالس مهمة التي نجلس فيها فيها ناس كبار مهمين يقال لي من يتكلم دي واحدة بس استنى ما اشرح لك طب ما تسيبه هو يشرح لك الأول لماذا تقاطع أخاك في الكلام حتى تفسد عليه فكرته وتذهب عنه جملته وتجعله بعد ذلك يتردد أنا كنت بقول إيه أنا فكر إيه طب يا جماعة وأنا قلت إيه وأنا كنت واقف فين هذا من سوء أخلاقنا إنما يجب إذا تكلم أحدنا أن يسمع الجميع أكرر يجب إذا تكلم واحد في المجلس أن يسمعه الجميع لأن المجالس تتحول في زمننا هذا إلى مجالس خاصة اثنين اثنين أربعة أربعة اثنين بيكلموا مع حاجة واثنين بيكلموا في حاجة وثلاثة بيكلموا في حاجة وواحد يمل المجلس فيقوم ويمشي منه لأن المجلس غير منظم يجب أن يكون المجلس منضبطا حتى يتكلم الناس فيه كل بحساب وبقدر بل إن بعض الناس في المجالس وأنا رأيت هذا كثيرا بعض الناس في المجالس يجلس ومعه هذا الشيطان الصغير الهاتف المحمول أنا أسميه الشيطان الصغير لأنه يشغل الناس عن فعل الخيرات وعن الاهتمام بالأشياء المهمة ويجلس يعبث بأزراره إما يرسل رسائل وإما يلعب لعبة من اللعب التي على هذا الجهاز الكثيرة وإما يقرأ الأخبار السريعة الواردة إليه وهي لن تهمه في شيء كلها من فنلندا والفلبين وأمريكا وروسيا وواقي الواقع لن تفيده في شيء ويترك المجلس المحترم الذي هو فيه وهذا من أسوأ الآداب مما ينبغي على الناس أن يتجنبوه كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعظ يعظ بالجد والنصيحة يعظ بالقوة يعظ بكلام جاد ليس فيه مزاح ولا فيه خروج عن الجد وكان يقول لأصحابه لا تضرب القرآن بعضه ببعض فإنما أنزل على وجوه أنزل على وجوه يعني, يعني أنزل كل قدر من هذا القرآن كل آية كل مجموعة من الآيات كل سورة في معنى من المعاني فلا تقابلوا معنى بمعنى وتقولوا هذا القرآن متناقض القرآن لا تناقض فيه القرآن متسق كله من بسم الله الرحمن الرحيم إلى الناس ليس فيه كلمة ولا جملة ولا مجموعة آيات ولا سورة مناقضة لشيء آخر مثلها كله متسق من أوله إلى آخره لكن العبرة بمن فهم العيب في الأفهام وليس العيب في الكلام الكلام في منتهى الاتساق الأفهام هي التي لا تفهم وكان أكثر الناس تبسما وضحكا في وجوه أصحابه وتعجبا مما تحدثوا به وخلطا لنفسه بهم هو واحد منهم ولربما ضحك حتى تبدو نواجذه وكان ضحك أصحابه عنده التبسم اقتداء به وتوقيرا له كانوا إذا ضحكوا أمامه لم يسرفوا في الضحك وإنما تبسموا تبسما رقيقا إكبارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أكثر الناس طيب نفس وأريحية عمل وكلام مع أصحابه إلا أن ينزل عليه القرآن عند إذن يتفرغ لجبريل ما أنفعش مع قرآن نازل من السماء أنه يقعد يكلم أصحابه أو يسمعهم خلاص ينصرف عنهم كأنه ليس معهم أو يذكر الساعة وهم جالسين في المجلس يأتي ذكر الساعة ذكر يوم القيامة 
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريهم من الاهتمام ليوم القيامة ما يجعل كل إنسان يكون على حذر منها وخوف أو يخطب خطبة عظة خطبة عظة يعني خطبة أو خطبة فيها موعظة شديدة كما قال العباد بن سارية خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون بكوا ووجلت منها القلوب خافوا فقلنا كأنها موعظة مودع يا رسول الله قال نعم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز لم يخطب خطبة زي دي لابد أن يكون الكلام فيه منتهى الجدية وفي منتهى القوة وفي منتهى الوضوح وفي منتهى البلاغة حتى يفهم الناس وإلا إذا لم يفهموا ماذا يفعلون بالخطبة فكان إذا نزل القرآن كانت حاله حال مختلف إذا ذكر الساعة وهو في وسط أصحابه كانت حاله حالا مختلفة إذا خطب خطبة فيها عظة كانت حاله حالة مختلفة إذا حانت الصلاة لم يكن يلوي على شيء ساعة ما تجب الصلاة رحنا بها يا بلال ما فيش عاد جاري للصلاة أو ينشأ عارض العارض السحاب يأتي في السماء فيه مطر وسبب توجس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو توقفه عند ورود العارض أو تحمسه للموقف عند ظهور العارض في السماء أن قوما أهلكتهم الأمطار لما رأوا عارضا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربها فكان إذا رأى العارض تذكر هؤلاء القوم الذين أهلكتهم الريح والسحاب الذي ساقته إليهم فكان العارض يذكره بهذا النوع من العذاب الذي نزل على قوم بعض الأنبياء فيجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأرض في زمنه كان فيها الكفار وفيها المكذبون وفيها المنكرون لنبوته وفيها المعادون له فيخشى أن يأتي هذا العذاب وهو بينهم فتكون الرحمة قد نزعت منهم بسوء أفعالهم فكان إذا ظهر العارض نشأ العارض في السماء توجس النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينصرف وكان إذا سر رضي الله عنه فهو أحسن الناس رضا وإن غضب ولم يكن يغضب إلا لله إن غضب ولم يكن يغضب إلا لله لم يقم لغضبه شيء يعني الحالتين دول مقارنتين كأنهما وجهاء عملة إذا سر يكون أعظم السرور وإذا غضب وهو لا يغضب إلا لله فلا يقوم لغضبه شيء هذه المقابلة مهمة كأننا أمام وجهي عملة في الرضا هو أحسن الناس رضا في الغضب لا يقوم لغضبه شيء لماذا؟ لماذا يكون شديد الغضب؟ لماذا يكون قاسي الغضب؟ لماذا يكون محتد الغضب؟ لأن غضبه ليس لنفسه ولا لقومه ولا لأهله وإنما غضبه لله سبحانه وتعالى وإذا غضب وكان لا يغضب إلا لله هذه الجملة الاعتراضية هي مفتاح الفهم هنا كان لا يغضب إلا لله لم يقم لغضبه شيء لأن هذا الغضب ليس من شأنه نفسه ولا من شأن أصحابه وإنما هو لله تبارك وتعالى وكما في الحديث كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله ثم أتى الإمام الغزالي بفصل سماه بيان أخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم في الطعام وهذه من الأداب التكليفية للمسلمين التي يسميها الناس الآن البروتوكول
بروتوكول مش بس في الدخول والخروج والجلوس والقيام وأولوية الرتب والألقاب إنما أيضا فيما يتناوله الإنسان من طعام وهو مع نفسه وحده أو وهو بين الناس جاء ببيان أخلاقه وأدابه صلى الله عليه وسلم في الطعام فقال كان أول أول قاعدة وأول خبر مهم يأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام أنه كان يأكل ما وجد كان صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجد وكان أحب الطعام إليه ما كان على الضفف الضفف هو الإناء الكبير الذي تكثر عليه الأيدي زي الصينية الكبيرة بتاعتنا أو الأصعد بنقول عليها زمان في الريف على ضفف جمع ضفة كل واحد قاعد على حتى بيأكل منها فهذا أحب الطعام إليه لأنه, لأنه تكثر عليه الأيدي والطعام الذي تكثر فيه الأيدي تكثر فيه البركة هذا يدعو لصاحبه وهذا يدعو لصاحبه وهذا يدعو لصاحبه كل في سره فتكثر في هذا الطعام البركة طيب وكان إذا وضعت المائدة قال بسم الله لا بد من التسمية على الطعام ولذلك نحن نعلم أبناءنا من صغرهم أن يسموا على الطعام ونقول لهم في أثناء الطعام من نسي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا نطلب منهم أن يقول أحد أنا نسيت إنما نقول ذلك لكي يذكر من كان منهم ناسيا وعندئذ عليه أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أوله وآخره أو أوله وآخره كلاهما ورد وكان لا يأكل الحار الحار هو الطعام السخن مش الحار اللي فيه فلفل أو شطة كما نسميها الآن لا الحار والطعام سخن ونحن كثيرا ما نقع في هذا الخطأ فنأكل الطعام الساخن وكان لا يأكل الحار ومما يؤثر أنه كان يقول إنه غير ذي بركة فإن الله لم يطعمنا نارا تجيب لنا الطعام مولع زي النار ليه بس هذا الأثر يعني ليس صحيح السند عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو وارد يعني كما يقول أخونا الصباغ شفاه الله وعافاه كان يقول عن بعض الأحاديث التي لا يستطيع التيقن من من فساد دليلها من فساد سندها ولا من صحته فيقول وارد يعني موجود في الكتب الأصلية بس عايز بحث زيادة فهذا وارد وكان يأكل مما يليه يأكل مما قرب منه لأنه لنا كبير في عدد من الناس فيأكل مما أمامه مما لي يعني مما أمامه وأمر بذلك من كان يأكل معه في حديث عمر بن أبي سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم هذا ابن أم سلمة التي تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها وكان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يؤدبه فطاشت يده في الصفحة بقى يأخذ حتى من هنا وحتى في النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام استنى سمي الله عشان كده قلت لحضرتكم شوية كنا نسألهم من نسي سمي سمي الله وكل بيمينك وكل من مالك علمه أداب الأكل في هذه الجمل الثلاث وكان صلى الله عليه وسلم يأكل خبز الشعير غير منخول مش لازم يتنخل ويتنقى ويبدي أبيض جميل أو, أو شعير أبيض جميل لا يأكله بردته بحالته زي ما هو وكان يقول القثاء القثاء الأتى اللي حبنا عليه الأتى دي بالرطب ما عنده شوية رطب في بيتهم وجابوا قثاء يأكل القثاء بالرطب طعمهم جميل حلو وكان أحب الفواكه الرطبة إليه أحب الفواكه الرطبة اللي هي فيها مية أحب الفواكه التي فيها ماء أحب الفواكه الرطبة إليه البطيخة والعنب كان إذا أتي بهما أكل مهما بينهما وهو مسرور وكان يأكل البطيخة بالسكر البطيخ بالسكر ده الناس قد تظن أن هو السكر الأبيض أو السكر المجروش بتاعنا ده هذا لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يسمونه 
بالسكر كانوا يسمونه بالسكر نوعا من التمور أحسب أنا وليس عندي يقين أحسب أنا أنه ما نسميه اليوم السكري أحسب أنا أنه النوع الذي نسميه اليوم السكري كان اسمه السكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأكله مع البطيخ طيب إزاي يأكل البطيخ والتمر فوقت واحد وكلاهما حلو البطيخ مش كل مرة حلو مش إحنا سعد نقول بطيخ أرعى طيب بطيخ أرعى إحنا بنرميها لأننا نتبطل على نعم الله ما نحتفظ به لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان شيء يرمي طعام يصلح للأكل كان يأكله ومعه شيء من الحلو الذي يجعل طعمه مستساغا فكان يأكله بطيخة بالرطب اللي هو التمر شديد الحلاوة اللي احنا أظن بنسميه الآن السكري أما كلمة السكر الواردة في هذا الخبر فليس السكر الذي نعرفه هذا لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أكثر طعامه الماء والتمر أكثر طعامه مش اللحم والسريد والفتة وما إلى ذلك والدجاج والأرانب والأسماك الطازجة الفاخرة لا كان أكثر طعامه الماء والتمر والعرب بتسمي الماء والتمر الأسودان من الماء جوه البير بيبقى لونه أسود على ما تطلعه يبقى أبيض وصافي جميل فكان يأكل أكثر ما يأكل التمر ويشرب أكثر ما يشرب الماء القراح وكان يعجن له اللبن التمر باللبن فيأكله ويستطيبه ويستلذه يسمونه المجيع المجيع هو التمر المختلط باللبن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه الأطيبان يسمي هذه الأكلة التمر معجون باللبن الأطيبان وكان يأكل لحم الطير الذي يصاد وكان لا يتبعه ولا يصيده هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يصد طيرا ولم يكن يتبع الطير فيصيده إنما إذا صيد الطير من غيره وأتي به أكله لأنه مش حرام لكن هو من أخلاق النبوة أن يرحم الطائر ولا يجري وراءه عشان يأكله فيسيبه طيب وكان يأكل الخبز والسمن وكان يكره الكليتين كثير من الناس بيأكلوا الكلى وبعدين علّل الإمام الغزالي تعليل أنا ما ما أدري من أين جاء به لا والله حتى أنا معلق عليه إنه الكلام ده مروي بسند ضعيف فملوش ملوش لازم يعني ملوش لازم بمعنى نمشي على خطتنا أننا لا نذكر إلا ما صح من الحديث ولا نذكر عنه صلى الله عليه وسلم شيئا ضعيفا يسمعه الناس فيظنونه يظنونه صحيحا فموضوع الكليتين ده كان لا يحبهما أيه لكن التعليل اللي جايب من الغزالي مش هنقوله لأنه ملوش أساس هنا لفتة رائعة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام كان صلى الله عليه وسلم لا يذم طعاما قط إذا أعجبه الطعام أكله وإذا كرهه تركه وإن عافه يعني ما كانش وصوت منه إرف منه زي ما كان يعاف الضب لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه وإن عافه لم يبغضه إلى خيره كان خالد بن الوليد بين يديه ينهش لحم الضب نهشا لم يقل له دعه هو محبوش قال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه إذا أعجبه الطعام أكل منه وإذا لم يعجبه الطعام تركه وإذا عافه لم تقبله نفسه لم يبغضه إلى غيره ما دام حلالا
ثم أتى الإمام الغزالي بمجموعة من الأشياء المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب وأنا يعني لا أرى مسوغا لذكرها لأن هذا كله ليس سننا تشريعية ليس سننا مما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها ويتبع فهله ويتبع فعله السنة في الطعام التسمية السنة في الطعام الأكل باليمين السنة في الطعام الأكل مما يليك السنة في الطعام عدم تقذير الإناء الذي يأكل منه آخرون من السنن في الطعام ألا تضع نوى التمر أو الرطب الذي تأكله في نفس الإناء الذي فيه التمر أو الرطب من السنة ألا تأكل أكثر من رطبة واحدة أو تمرة واحدة بيدك لأن غير ذلك جشع هذه سنن من السنة أنك إذا شربت تشرب متنفسا في الإناء على مرتين أو ثلاثة ولا تعب الماء عبا تشرب الإناء كله مرة واحدة الكباية كلها مرة واحدة والإزاز كلها مرة واحدة هذه من السنن أما جلسته وأما أما أنه كان يأكل كذا ويترك كذا فهذه أمور بشرية جبلية كما ذكرت حالا في الضب هذا أمر جبلي ليس فيه حل ولا حرمة لا فيه اقتداء ولا شيء كان لا يسأل أهله عن الطعام إذا دخلت بيتك وسألت أهلك عندك أكل مخالف للسنة لا هذا كان من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وأهله كانوا من الوعي بحيث إذا دخل قدموا إليه الطعام الذي في بيتهم لأنهم عارفين أنه جاي من العمل جاي من الحياة برة جاي من السعي في الأرض جاي من الدعوة إلى الله جاي عايز يأكل لكن هو كان لا يسألهم طعاما حياء من الله تبارك وتعالى ألا يكون قد أعطاهم طعاما في هذا اليوم فيقول قد سأل ما لم يقدر له لكن كمان أهله كانوا في المقابل يقدمون له ما عندهم فإن أعجبه أكله وإن لم يعجبه ترك هذا المجموع مما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مجموع كما ذكرت في أوله خلقي موضوع بروتوكولي موضوع آداب وليس موضوع سنن إذا اتبعت كان الإنسان متبعا للسنة وإذا تركت كان مخالفا للسنة لكن كل بيمينك أم قال لا أستطيع قال لا استطعت إذن هذا قال لا أستطيع استكبارا استكبر على أن محمد يقول له هو من أسياد العرب يأكل إزاي قال له يا شيخ كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت إذن فشلت يمينه عقابا له على أنه استكبر على أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل باليمين لكن الذي لا يستطيع أن يأكل باليمين لعاهة فيها لأنها مكسورة لأنها مربوطة إلى عنقه أو إلى كتفه أنا أقول له كل باليمين إزاي وتبقى مخلفة طب يعود ما يأكلش أم الناس متنطعين قالوا لا حد تاني يوكله باليمين يا سلام من قالكوا كده لماذا تصعبون الحياة على الناس وتشددون عليه تأكل باليمين كلما استطعت أن تأكل باليمين فإذا لم تستطع أن تأكل باليمين خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهكذا في سائر الآداب التي ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم الأشياء الجميلة في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما قام إلى الشراب فأخذ ما يشربه أو إلى الطعام فأخذ ما يأكله بنفسه مش لازم حد يجيب له مش لازم حد يقدم له مش لازم حد يضيفه ما هو في بيت الناس والناس يرحبون بضيوفهم إذا أكلوا أو شربوا فدخل بيت قوم فوجد قربة معلقة ليه قربة معلقة عشان تبرد من الهواء المية اللي فيها تبقى برد وجميل فقام إلى القربة فتناول هوا شريبة منها فدون أن يقول لي أحد ناولني القربة إحنا الآن الطفل يبقى جالس وأمه جالسة جنبه يقول لها ماما ديني كوباية مية يا ماما أمي هاتيني مش عارف إيه يا بابا هاتلي إيه ويقوم ماما وتقوم بابا والطفل يفسد ويطلع مدلل وفاسد يعني
ثم قال الإمام أبو حامد الغزالي بيان آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم في اللباس وحاصل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس من الثياب ما وجد من إزار ورداء أو قميص أو جبة أو غير ذلك كان يلبس ما يجد ما فيش حاجة اسمها لباس نبوي فيش حاجة اسمها لباس شرعي لباس شرعي للنساء ستر الجسد ولا يصف ولا يشف اللباس الشرعي للرجال ستر العورتين وأن يكون محترما طبعا ويكون شكله مناسب لمقامه ومكان أما في لباس اسمه جلابية القصيرة أو اسمه العمامة ذات العذبة أو اسمه الجلابية اللي كمها لا يصل إلى نصف اليد هذا كله ليس لباسا نبويا هذا لباس اختاره الناس كترخيرهم من حقهم أن يختاروا لكن هذا ليس لباسا نبويا أقف عند هذا الحد من هذه القراءة وألتقي بكم بإذن الله في القراءة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله